1: Hallo Freunde der Trailerschnackchen-Unterhaltung, hier ist Trailer-Schnacke 83, 83 heißt natürlich wieder, es ist ein bisschen Trailerschnack-Radio, ich moderiere, die anderen drei sind mir live zugeschaltet als Einspieler. Und ähm, jeder von uns stellt quasi einen Trailer vor, den er in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr sehr lieb hatte. Vorab natürlich ein kleiner Disclaimer. Einige von uns gehen jetzt gleich auch in ihren eigenen Einspielern noch darauf ein. Ähm, wir befinden uns jetzt gerade in einer Zeit, in der es sehr, sehr schwierig für uns, für euch, für alle ist. Ähm, wir versuchen dennoch, durch Aufnahmen wie diese, durch ähm, Aufnahmen in unserem Netzwerk, ganz egal, ähm, für ein bisschen Unterhaltung zu sorgen. Wenn euch das gefällt, dann gibt es gerne weiter. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Leuten erzählt, dass es Trailerschnack gibt, dass es andere Podcasts von uns gibt, dass es Kunst da draußen gibt, die gegebenenfalls dafür sorgt, dass Ablenkung in dieser oftmals tristen... Zeit da ist. Für viele ist die Zeit sehr trist und langweilig. Für viele ist die Zeit mit 80 Stunden, Wochen gefüllt. Es ist eine, ja, wie soll man sagen, eine Parallelgesellschaft, die ja gerade aufgebaut wird. Und ähm, wenn unsere Aufgabe die Aufgabe sein sollte, einfach mal ruhig zu sein, zu Hause zu bleiben, dann glaube ich, können wir ähm, sehr, sehr froh sein, dass wir nicht an vorderster Front mitkämpfen müssen. Ähm, sondern dass wir helfen, indem wir nichts tun. Helfen, indem wir nichts tun, ist etwas, ähm, das ist nicht so schwer. Das kriegen wir hin. Ähm, und damit niemand verrückt wird, damit es hier nicht Shining-esk wird, gibt es eben Podcasts unter anderem. So, das sei es dazu. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt direkt mit wahrscheinlich dem größten Thema der ähm, Videospielwelt derzeit anfangen. Natürlich gibt es Doom, natürlich gibt es Animal Crossing, aber Bahnbrechend im Genre, derzeit zumindest, ist Half-Life Alex. Und ähm, da hat der gute Chris ein paar Minuten <lacht> drüber geredet. Und deswegen lassen wir Chris jetzt einfach mal zu Wort kommen. Viel
2: Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und ich möchte heute die Einspielergelegenheit nutzen, um mal nicht nur stur einen Filmtrailer zu besprechen. Ähm, es soll doch eigentlich gar nicht groß um einen Videospiel-Trailer gehen. Aber dafür sind die Einspielerfolgen ja vielleicht auch ein bisschen wie gemacht, um mal ein bisschen rauszubrechen. Worum es mir geht, ist vielleicht eher so ein Gefühl. So, das Gefühl, das man hat, wenn man etwas ganz Besonderes vor der Nase hat. So irgendwie etwas, auf das man vielleicht schon lange gewartet hat. Etwas, das man vielleicht schon verloren geglaubt hat. Und das einem irgendwie den Glauben an eine längst vergessene Marke zurückgibt. Die Rede ist von Half-Life Alex. Half-Life Alex ist ein Virtual Reality-Spiel. Ein komplettes Virtual Reality Spiel und es ist auch komplett nur dafür gemacht, also schon nicht wie damals, eines der besten VR-Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe, war Resident Evil 7. Das ging aber auf beiden Wegen, also da konnte man auch einfach mit dem Controller ganz normal am Fernseher zocken, das geht hier nicht. Also es handelt sich um einen Vollpreistitel, es handelt sich um ein komplettes Spiel, das einfach nur in VR funktioniert und... Und das ist das Krasse an der Sache. Das Ding kommt von, von Valve selbst, die halt wirklich sehr, sehr lange Zeit die Füße stillgehalten haben. Ich glaube, das letzte Mal, dass sie sich an die Half-Life-Marke gewagt haben, war ähm, Half-Life 2 Episode 2. Und auf Episode 3 wartet man genauso wie auf Half-Life 3 vergebens. Jetzt haben sie irgendwann Richtung Game Awards letztes Jahr die Nummer hier angekündigt, die Katze aus dem Sack gelassen. Und ich glaube, es war in der, in der Videospielgemeinschaft schon, also es, es war nicht so wie bei, wie bei Diablo Immortal, als Blizzard angefangen hat zu sagen, wir machen jetzt ein Handygame. Aber es war schon so ein bisschen weird für die Spielergemeinschaft, denn jeder wollte halt, oder jeder wartet halt auf Half-Life 3 jeder, oder auf, auf die dritte Episode von Half-Life 2, die die Sache mal irgendwie abschließen soll. es passiert halt nicht. Trotzdem, was von Valve zu sehen, was halt wirklich geil aussieht, ist was Feines und das ist was Schönes. Und äh, der Trailer, der dann rauskam, damals im November, sage ich jetzt mal, November, Dezember, der sah schon nach was aus. Jetzt ist es halt irgendwie so die Krux bei der Sache, wenn, wenn Valve mit Half-Life an den Start geht, mit dem Namen Half-Life, dann haben sie immer irgendwas revolutioniert. So Half-Life 1, als es damals rauskam, hat einfach Shooter, also Singleplayer-Shooter in ihrer kompletten, Strukturen erzählweise revolutioniert. Sie haben halt irgendwie den Leuten gezeigt, wie geskriptete Geschichtenerzählung geht, wie, wie krass sich das anfühlen kann für den Spieler. Es ähm, ist lange, lange her. Und dann als Half-Life 2 rauskommt, vielleicht nicht die Shooter an sich revolutioniert, aber vielleicht die Engine und den ganzen Schmarrn. Also du hattest halt. Diese Gravity Gun in Half-Life 2 und die hat einfach alles verändert. Ich habe einen kompletten Playthrough gemacht, wo ich, sobald ich diese Waffe hatte, einfach alles nur noch mit mit irgendwelchen Heizungen oder was auch immer Fässern abgeschossen habe und ich hatte die den Spaß meines Lebens. Und jetzt kommen wir hier eben zu dem Punkt, Valve sagt hier nicht, okay wir brauchen Kohle, wir machen mal wieder, also vielleicht brauchen sie schon Kohle, aber ich glaube nicht, die haben ja Dota und äh, vielleicht ist das natürlich auch irgendwie der Grund, dass sie sich so dass sie so lange die Füße stillhalten konnten, aber ähm, Valve sagt auf jeden Fall, okay, da machen wir jetzt wieder ernst und sie nehmen sich halt jetzt VR vor und VR hat schon im Gegensatz zum Glauben der Leute ein paar krasse Nummern. Resident Evil 7 habe ich schon erwähnt, ist ziemlich geil, ähm, war sehr, sehr atmosphärisch und ich glaube, ich hatte noch nie beim Videospiel so viel Angst und Gänsehaut beim Durchspielen wie bei der Nummer. Ich habe es komplett in VR durchgespielt und das hat mich mehrfach gebrochen, wieder zusammengesetzt, nur um mich dann erneut zu brechen. Und das war fantastisch. Die Sache ist nur, bei Resident Evil 7, da sitzt du auf einem Stuhl und du bewegst dich mit dem Controller. Alles, was du also VR-mäßig machen kannst, ist, den Kopf zu bewegen, um dich umzugucken und sowas. Jetzt kommen wir hier äh, zu Valve. Die Jungs hatten ja mit der HTC Vive schon quasi eine eigene eine eigene VR-Brille für ihr Haus, haben jetzt mittlerweile auch die Index rausgebracht, aber es soll jetzt gar nicht um die VR-Brillen gehen. Das Ding ist, das Geile bei der HTC Wi-Fi, als sie sie das erste Mal äh, auf dem Kopf hatte, war, es gab mehrere Sensoren, die dich abtasten und nicht nur einen, der quasi nur guckt, ob du dich links oder rechts bewegst und wenn du deinen Stuhl um über 180 Grad drehst, dann ist die Verbindung weg. Wenn du hier bei dem äh, mit den mehreren Sensoren kannst du dich im Raum bewegen und das ist halt, unfassbar immersiv. Also es ist halt unfassbar geil. Sie haben dann auch einfach so eine Lab-Demo rausgebracht und das Ding hat Spaß gemacht. So, Ich meine, du standest zwar da als, als Videospielfreund und hast dir gedacht, wie wollen sie das jetzt mit einem richtigen Videospiel verbinden, denn du bist ja quasi nur an diesen einen Raum gebunden. Und jetzt kommen wir zu Alex, denn das ist das erste Mal für mich gewesen. Und ich muss äh, sträflicherweise zugeben, dass ich, dass ich vielleicht die VR-Geschichten jetzt ein bisschen vernachlässigt habe. Aber du kannst dich jetzt bewegen wie in Resident Evil plus du kannst dich im Raum bewegen wie, wie in The Lab von, von Valve damals und das funktioniert so unfassbar gut. Das ist, das ist eigentlich äh, fast schon, also das ist dieses, dieser typische Moment, du, du spielst es, alles funktioniert so, wie du es dir nicht zu träumen gewagt hast und dann fragst du dich, wieso hat es so lange gedauert? Was soll der Scheiß? Aber jetzt kommen wir mal zu dem Spiel, also die Grafik und ähm, die Atmosphäre und das alles ist kaum zu beschreiben, wenn man die Brille nicht selber aufhat. Ich hatte es jetzt äh, für, darf ich vorstellen, mal einen Tag gestreamt und man kann das Bild abgreifen. Klar, wenn man jetzt zu Twitch geht, dann sieht man auch sehr viele, sehr viele Spieler und ähm, ich glaube, der, der liebe Kevin, äh, Grüße an dieser Stelle, ist auch begeistert von der Nummer. Aber das Ding ist, man muss es einfach selber auf dem Kopf haben, um zu verstehen, was es mit einem anstellt. Es ist so, es funktioniert alles so blendend gut, dass dass man eigentlich aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskommt. Also ich, meine ersten Bewegungen in dem Spiel, du startest auf so einem Balkon, ich, äh, keine Ahnung, vor mir ist ein Radio. Ich drehe also an dem, an dem Empfänger, ich ziehe die Antenne hoch. Man hat ja diese beiden, also meine Brille ist die Oculus Rift. Man hat also schöne Touch-Controller auch in der Hand und kann damit quasi verschiedenste Arten von Handgriffen simulieren. Alles funktioniert halt einwandfrei. Ich gehe weiter, sehe eine Dose, nehme sie in die Hand, werfe sie ein paar Mal in die Luft und fange sie wieder auf. Also soweit da so weit waren wir auch schon lange bei, bei VR-Technologie. Ich werfe sie runter, alles ist cool. Also sie fliegt halt schön vom Balkon. Ich nehme die nächste Dose, werfe sie gegen die Wand. Sie prallt an drei verschiedenen Sachen ab und fliegt runter. Alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das ist, bei VR ist das auch sau wichtig. Denn wenn irgendwas sich dann seltsam verhält, dann tritt noch manchmal so... Unwohlsein im Kopf auf, weil, weil du irgendwie Probleme hast, das zu verarbeiten. Aber ähm, je, je, je natürlicher es sich anfühlt, umso besser. Dann habe ich eine Gießkanne gefunden, habe mit der ein bisschen rumgehauen auf dem Balkongitter, alles ist gut, okay, das sind dann die simplen Tests. Dann habe ich gedacht, jetzt schauen wir mal, wie weit sie eben gedacht haben. Nimm eine Dose, schau in die Gießkanne rein und lass sie in das Loch von der Gießkanne fallen und anstatt, dass sie an dem Loch abprallt, wie man es vielleicht angenommen hätte, sie fällt halt wirklich direkt durch und ist dann in der Gießkanne und schon kann ich quasi mit der Gießkanne rumrütteln und habe halt zwei verschiedene Physikobjekte, die dann miteinander interagieren und das hat super funktioniert, dann damit rumgeschmissen, du gehst einen Raum weiter, ist eine dreckige Glasscheibe, an der ein bisschen Schmierereien sind, du nimmst die Hand, gehst über die Glasscheibe und wischt halt die Schmierereien weg, schaust nach unten, liegt dann ein Filzstift, kannst den nehmen, kannst mit verschiedenen farbigen Filzstiften Sachen an die Wand malen. Es ist einfach herrlich. So, ich, ich weiß nicht, ob man es fühlen kann, wenn man nicht dabei ist oder wenn man das nicht selber gemacht hat, aber alles, was du versuchst, klappt irgendwie und es klappt auf so eine wunderbar gute Weise, dass man nicht aus dem Staunen rauskommt. Das Spiel fängt, äh, wie immer bei solchen Titeln, halt langsam an. Man äh, geht dann ein bisschen die Atmosphäre genießen, läuft durch eine von den Combine besetzte, besetzte Stadt, also City 17 und kommt dann relativ bald zu, seinem, zu einem Kumpel, ähm, der einem Handschuhe gibt. Und diese Handschuhe sind quasi nochmal essentiell für das Spiel, denn die Portal Gun aus Half-Life 2, nein, Entschuldigung, die Gravity Gun aus Half-Life 2 ist noch nicht erfunden. Die Gravity Gun in Half-Life 2 war wahnsinnig stark und man konnte halt, wie gesagt, Sachen von Wänden reißen. Also, keine Ahnung, wir gehen an einem Supermarkt vorbei, da steht irgendein Name von einem Supermarkt und du nimmst dir einen von den Buchstaben, reißt ihn aus der Verankerung raus und schießt diesen Buchstaben dann auf irgendwelche Aliens, die dich angreifen. So stark sind die Handschuhe nicht, aber wir befinden uns halt auch in der Geschichte fünf Jahre vor Half-Life 2. Wir haben also Prototypen von dieser Technologie, aber es reicht, um, äh, um alle Star-Wars-Fans dieser Welt glücklich zu machen, denn wenn irgendwo was ist, was so rumsteht, sei es eine Flasche oder sei es ein Magazin in unserem Fall, ist es natürlich immer sehr gut, dann greift man hin, zeigt quasi drauf und wenn, wenn, ähm, wenn, es möglich ist, das Ding zu packen, und das ist bei so gut wie allem was relativ Kleines, dann kann man die Hand dann quasi zu sich herziehen, indem man es zusammengreift und dann zieht, und dann fliegt dieses, dieses Item der Wahl dann in einem hohen Bogen zu einem her. Man fängt es in der Luft und man packt es hinter sich in den Rucksack. Und ja, es sind genau diese Bewegungen, die man machen muss, die dieses Spiel halt so wahnsinnig geil machen. Also Du nimmst das Magazin und du hast es nicht instant in deinem Inventar oder sowas. Du hast es halt einfach in der Hand, so wie es halt wirklich ist. Du musst es hinter deinen Kopf tun, dann hört man so ein leichtes Klicken und dann weißt du, okay, jetzt ist es im Rucksack. Und genau so ist es halt auch, wenn du eine Waffe hast und nachladen musst. Es reicht halt nicht mehr X zu drücken. Ähm, hier bei der Waffe, bei der normalen ersten Waffe, die Pistole, ist es noch relativ simpel. Du drückst einen Knopf, um das alte Magazin aus der Pistole rauszuhauen. Dann greifst du hinter dich in den Rucksack und da das Spiel eben realisiert, er hat gerade die Pistole in der Hand, er will garantiert die, das Magazin für die Pistole, hast du es dann in der Hand und schiebst es unten rein und dann ziehst du einmal den Lauf zurück. Klingt jetzt nicht sehr kompliziert, klingt jetzt nicht sehr relevant, aber wenn man von, äh, von vier Headcrabs verfolgt wird, die, die irgendwie quer durch den Raum springen, um auf dich draufzukommen, dann wird die Sache halt richtig anstrengend. Diese zwei, drei Handgriffe werden anstrengend und das macht die Sache so äh, atmosphärisch immersiv. Es macht so viel Spaß. Äh, jetzt kommen wir halt zu einer Szene, wo du, wo du vielleicht noch ein bisschen mehr im Bedrängnis bist. Wir, wir sind in einer dunklen Kanalisation, alles ist sehr eng und du hörst schon von den Seiten, wie wie groß, wie irgendwas Großes sich durch die Wände zu dir äh, kloppt und dann brechen beide Wände auf, links und rechts kommen Zombies mit Headcrabs auf dem Kopf auf dich zu. Du hast nicht viel Zeit, aber du hast gerade eine Pumpgun gefunden und die Pumpgun ist Du weißt noch nicht so richtig, wie sie funktioniert. Du weißt nur eins aus Videospielen, Pumpguns sind ziemlich mächtig. So. Also Close Quarter Combat, kein Problem. Du schießt einmal nach links und du schießt einmal nach rechts und du tötest diese beiden Zombies. Das dumme ist, das waren nicht nur zwei, es waren drei. Und der dritte kommt auf dich zu und deine Pumpgun hat einfach nur zwei Schuss. Und dann fängst du an, richtig zu hyperventilieren und in Panik zu verfallen, denn diese Pumpgun kannst du nicht so einfach nachladen wie diese scheiß Pistole. Du musst sie erst aufklappen, dann greifst du hinter dich, ziehst zwei Munitionspakete, also zwei Kugeln raus, die lädst du in den Lauf, klappst wieder zu und dann lädst du auch noch mal äh, quasi diesen, diesen Trigger nach hinten und dann kannst du erst schießen und es, also wenn wir eins, wenn wir Alex eins gelernt hat, dann das einfach ein Nachladen mit einer Taste zu simulieren, wie es jeder Shooter in meinem Leben bisher getan hat, der Sache einfach nicht gerecht wird, denn ab jetzt ist das einfach ein Teil des Spaßes und ein Teil der Panik und ein Teil des ähm, ausweichens, während du diese ganzen Bewegungen machst und natürlich verhaspelst du dich dann irgendwann und so. Da kommen später noch ganz viele schöne Gameplay-Elemente Ich will auch gar nicht alles spoilern. Ich bin sowieso schon bei elf Minuten und es tut mir total leid, dann ist das ja eigentlich nur ein Einspieler. Aber, ach, wir schreiben Zeiten hin. Könnt ihr skippen, wenn ihr keinen Bock auf den Scheiß habt. Für mich ist Half-Life Alex eine 10 von 10. Für mich ist es ein absoluter Kandidat für Spiel des Jahres. Für mich ist es eine sehr wahnsinnig wichtige... Revolution in Sachen VR-Gameplay. Für mich ist es wahnsinnig gute Grafik. Ich habe noch nie in VR so gute Grafik gesehen. Ähm, die Atmosphäre lässt sich nicht beschreiben. Diese ganzen Landmarks aus dem Half-Life-Universum, die, die Ammo-Boxen, die du suchen musst, um sie zu zerstören, Die also diese Deckenpflanzen, die dann auf einmal da sind und widerlicher aussehen, denn je, die dich hochziehen, die Headcrabs, die rumkriechen und sauschwer zu treffen sind mit deiner Pistole. Man zielt halt auch einfach Kimmer und Korn am Anfang, bis man seine Waffen upgraden kann, die Combine mit ihren Funksprüchen. Das ist für mich alles eine wahnsinnige Revolution in immersiven Gameplay. Die Einzige, also das Einzige, was mich wirklich traurig macht an der Nummer ist, dass einfach VR-Brillen nicht wirklich verbreitet sind. Ich weiß, sehr viele Leute haben sich jetzt für Alex eine gekauft. Ich habe mit, äh, mit Chris geredet, also mit dem anderen Chris, mit Christian. Ähm, die sind acht bis zehn Wochen nicht mehr verfügbar, Lieferzeiten aus der Hölle, Leute verkaufen bei Ebay das Ding für zwei- oder dreifachen Preis und das ist halt schade. Was ich mir wünsche, ist einfach, dass vielleicht die neue Konsolengeneration ein bisschen mehr kooperiert mit bestehenden Marken wie äh, Oculus oder sowas. Also stellen wir uns einfach mal vor, die neue Xbox, die rauskommt, kriegt's hin, den Bums bei sich laufen zu lassen, die Oculus dafür äh, zum Laufen zu kriegen. Und die Leute müssen sich halt nicht einfach noch einen 2.000-Euro-Rechner holen. Die Xbox, die neue, wird ja genügend Power haben. Da reicht es dann einfach ein 400-Euro-Headset. Vielleicht gibt es sogar ein Bundle, wo es noch günstiger ist. Ich wünsche mir einfach, dass die ganze Welt dieses Spiel so spielen kann. Denn es hat für mich einfach VR-Gaming nochmal revolutioniert und verändert. Und das ist irgendwie was Schönes. so. Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Und äh, der kleine Junge in mir, der sich früher in den Filmen mal vorgestellt hat, wie sich sowas anfühlt, der ist jetzt vielleicht irgendwann endlich zu Hause. Der ist jetzt irgendwann da, wo er sich denkt so, Mann, das ist perfekt. Ich ich liebe es hier nachts, wenn meine Tochter schläft, durch meinen durch meinen total ausge, ausgeräumten Gaming-Raum zu laufen und äh, mich mit Zombies anzulegen und ich ich kann euch das nur ins Herz legen. Wenn ihr keine vr habt, schaut euch das Ding vielleicht an. Vielleicht ist es so technisch gesehen schon ein bisschen interessant für euch. Es ist auf jeden Fall ein absolutes Herzensding. Jetzt hier 15 Minuten einfach frei weggelabert. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Liebe Grüße an die anderen Jungs. Viel Spaß mit dem Rest der Einspielerfolge und Peace out. Kleiner Hinweis. Ich habe mir auch jetzt vor kurzem meinen Gaming-PC geholt. Und an dieser Stelle,
1: ich meine, Chris streamt auch gerade live mit Darf ich vorstellen. Um, sehr, sehr häufig sogar. Uh, Kevin streamt live, Max streamt live, alle streamen live, Dominik streamt live. Um, ich streame auch live. Ich habe mir einen Gaming-PC geholt und uh, weil ich der Einzige bin, der jetzt gerade reden darf, sage ich Twitch.tv slash Geekzilla. Haha. Um, also H und H. Da kommt ihr auf den geilsten Stream der Welt. Ich möchte nicht uh, zu viel verraten. Aber wir sind aktuell, wenn ich äh, Minimetro spiele, der größte Minimetro-Stream der Welt. Und das freut mich wirklich sehr. Wie dem ähm, auch sei, ich habe mir aber auch äh, Oculus Rift S jetzt geholt. Ich weiß nicht genau, wann es verschickt wird. Äh, Alternate sagt einfach, okay, der Liefertermin ist unbekannt. Ähm, aber eigentlich habe ich mir das Ding geholt, vor allem für Half-Life Alex, ähm, Nicht nur, weil Chris, sondern auch weil Kevin und Co. da sehr, sehr positiv drüber quatschen. Und ich ähm, extrem viel... Bock darauf habe, mir das Ganze mal genauer anzuschauen. Ähm, kommen wir zu einem Filmthema und zwar kommen wir zu The Banker. The Banker ist von Joel besprochen worden, ein Film mit unter anderem Samuel L. Jackson und ähm, wo man das Ganze sehen kann, verrät euch Joel jetzt.
0: Hi, hier ist der Joel und ich melde mich aus der Quarantäne. Ich bin nicht infiziert, ich bin einfach im Homeoffice, so wie ganz, ganz viele von euch, die nicht als systemrelevant eingestuft sind. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich nehme von zu Hause auf, wie immer. Es ist eigentlich Quatsch, das zu erwähnen. Ja. Wir haben intern ein bisschen diskutiert, ob, ob wir einfach so weitermachen sollen wie bisher. Ich werde ja dann sehen, wie, wie Chris, der die ganze Bums hier moderiert, wie der das Ganze handhabt. Ich sehe es so ein bisschen wie Farok Bulsara aus Tansania, der einst sagte, show must go on. Und deswegen bespreche ich hier ganz klassischen Trailer. Und zwar geht es um The Banker. Ein Film, der verschoben wurde. Das hat aber ausnahmsweise nichts mit Corona zu tun. Das hat andere Gründe. Zu sehen gibt es das Ganze bei Apple TV Plus. Und der Film hätte eigentlich schon am 21. November auf einem Festival in Los Angeles starten sollen, wurde dann aber verschoben oder ist nicht am Festival angetreten weil er auf einer wahren Begebenheit basiert und quasi die Tochter oder Enkelin, muss ich jetzt mal gucken, warte mal. Ba, 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 ba. Ähm, also beraten wurden, wurden äh, die Filmmacher vom Sohn des Unternehmers, Bernard Garrett, und die Tochter und Halbschwester von was? Die, Toch, die Tochter und Halbschwester. Ich hoffe mal, es sind zwei verschiedene Personen. Haben da Bedenken geäußert, dass das alles so richtig wiedergegeben wurde. Aber kurz, worum geht es überhaupt? Es geht um zwei Schwarze im Los Angeles. in. Ja, doch, spielt in Los Angeles der 60er Jahre. Teilweise spielt es auch in Texas, aber sie gehen dann nach Los Angeles. Und ähm, ganz am Anfang des Films äh, sieht man quasi einen kleinen schwarzen Jungen, der immer den weißen Bankern beim Schuheputzen zuhört, äh, wie sie über Immobilien sich unterhalten und macht sich Notizen und so weiter und äh, äh, kriegt dafür auch Ärger, dass er den Weißen nachspioniert. Also es ist noch ganz, ganz krasse Rassentrennung. Aber er möchte halt was aus sich machen und beschließt halt schon früh so, er wird Immobilienhai. Und, naja, oh äh, Samuel L. Jackson spielt auch mit. Der spielt Joe Morris. Das ist äh, auch ein Schwarzer, der wohlhabend ist, der eher Clubs besitzt und äh, der so ein bisschen was Zwielichtes an sich hat. Und dieser Bernard Garrett, der ähm, tut sich erst mit einem Iren zusammen. Ähm, Verstehen sich nicht von Anfang an, aber raufen sich zusammen und es ist dann so, dass quasi der Schwarze die, die Immobilien findet, die, die in Wert steigen werden und der ihre kauft sie dann. Nur die Beziehung geht auch nicht ewig und ähm, dann tut er sich eben mit Samuel Jackson zusammen. Ein guter Film, wie ich finde. Macht Spaß zu gucken, aber wie gesagt, äh, war ein richtiges Hickhack. Hätte eigentlich dann äh, ab 6. März im Kino laufen sollen. Ich denke mal, da hat die Corona-Krise dann zugeschlagen, dass dem dann nicht so war. Ähm, ist auf jeden Fall seit 20. März bei Apple TV. Und äh, ja, habe ich überhaupt gesagt. Also Samuel L. Jackson habe ich schon erwähnt. Wen haben wir noch? Ähm, Anthony Mackie, den kennen wir als Falcon aus den Marvel-Filmen, ne? Und äh, ja, gut gespielt, gut ausgestattet, war unterhaltsam, macht Spaß, äh, kann man sich durchaus angucken, empfehle ich. Trotz des ganzen Hickhacks, was da vorher stattgefunden hat. Also, wenn ihr gerade eh Zeit habt und nicht mit Eminem, mit Crossing, Doom oder Half-Life beschäftigt seid, dann schaut doch mal den Film, der macht Spaß. Das soll es von mir gewesen sein. Bis hoffentlich bald, bleibt gesund, bleibt zu Hause,
1: reingehauen. Dankeschön, Joelsen. Ähm, ich nutze Apple leider nicht, äh, werde mir aber trotzdem mal gucken, dass ich mir den Film ähm, in irgendeiner Form zuschustern kann. Äh, ich liebe ja Samuel L. Jackson und Samuel L. Jackson wäre für mich einer der Wunschkandidaten für eine kommende radio -Folge. Bevor wir... Ähm zu Steve kommen, der das Schlusslicht nachher sein darf, äh, mit seiner Besprechung von Kurzschluss, möchte ich einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass, ein ähm, kleiner Disclaimer, ein sehr guter Freund von mir, ähm, mitverantwortlich ist für ein Videospiel, das jetzt am 2.4. endlich die, ähm, ja, wie, wie soll man sagen, die Beta-Phase verlässt und in den Early Access geht, oder Early Access wie die cool people sagen, und zwar Endzone A World Apart. Wer von euch Bock hat auf ein Siedlerspiel mit Hardcore äh, Aspekten, das heißt also wirklich Ressourcenbeschaffung, schauen, dass die richtigen Ressourcen beschafft werden, ähm, beispielsweise Mangelerscheinungen bei der Ernährung würden auftreten, wenn man die Siedler zu einseitig ernährt etc. pp. Dann natürlich auch gucken, wie wird die Population gedeckt, ja? wann deckt sich der Teil der Population, denn das machen sie natürlich nicht, wenn man eine große Schlafkammer hat, sondern auch gegebenenfalls Separés. Man muss ähm, die Umgebung beobachten, weil alles Atoma verseucht ist, atomar radioaktiv verstrahlt ist, wollte ich sagen. Ähm, es heißt, vernünftige Ressourcenketten aufzubauen und ähm, Dominik von Radio klar und ich spielen exzessiv momentan Endzone. Ähm, wenn ihr auch einen Blick drauf werfen wollt, endzone.game, da könnt ihr das Ganze vorbestellen, dann könnt ihr sogar jetzt noch vor der Early-Access-Phase günstiger an dieses Spiel kommen, ich glaube für 21 Euro. Ihr unterstützt ähm, deutsche Spieleentwickler, ihr unterstützt eine deutsche Firma und ihr unterstützt auch meinen Kumpel natürlich ähm, Guckt einfach mal rein. Werft, euch, werft mal einen Blick auf die Trailer. Ich habe euch jetzt mal einen verlinkt. Ähm, ich hoffe und denke, da kommt bald auch ein Launch-Trailer noch hinzu. Ähm, dann vielleicht nochmal in der Besprechung. Aber werft einen Blick auf dieses Spiel. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und das sage ich nicht. Und deswegen habe ich den Disclaimer vorher genannt, ähm, weil ein sehr guter Freund von mir damit arbeitet. Sondern weil ich äh, momentan sowieso sehr, sehr viele Aufbauspiele spiele. Und das eines der herausragenden, ähm, oder eines der Spiele ist mit extrem hohem Potenzial, ähm, genau, endzone.game, werft mal einen Blick drauf und ähm, jetzt kommen wir eigentlich schon zum Ende, kommen wir mal zu Steve und der bespricht Kurzschluss, was Kurzschluss ist und ähm, wo man das Ganze finden kann, kleiner Tipp, es hat was mit Disney zu tun, ähm, das verrät euch Steve
3: jetzt. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve, auch von mir ganz liebe Grüße an euch aus der ja, häuslichen Isolation, möchte ich es mal nennen, äh, im Homeoffice die ganze Zeit. Gerade eben habe ich tatsächlich über vier Stunden mit so meinen äh, engsten Freunden, der alten Schulklicke, möchte ich es mal nennen, äh, geskypt. Äh, verrückte Sache irgendwie. Jahrelang haben wir das nicht hinbekommen, nie gemacht. Also wir treffen uns regelmäßig, wir sehen uns immer mal. Ähm, dann ist aber auch mal wieder ein paar Wochen, Monate, wo es nicht klappt und irgendwie hat man nie so die Veranlassung gesehen, dass wir jetzt irgendwie digital noch so riesig uns sehen müssten quasi. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe und so, das kennt ihr vielleicht auch. Aber jetzt in den Zeiten irgendwie, da ist es dann so, wo man sagt, Mensch, lass uns doch mal zusammen telefonieren und den Abend bei den Bierchen ein bisschen Knabbereien zusammen verbringen, obwohl wir gar nicht zusammen sind. Seltsame Zeiten sind komische Zeiten, aber wir machen irgendwie weiter und es geht irgendwie trotzdem vorwärts. Wir bleiben gute Dinge und hoffen und äh, es kehrt in manchen Menschen auch äh, wirklich die guten Seiten heraus, habe ich so ein bisschen das Gefühl und vielleicht äh, ändern sich generell mal ein paar Sachen jetzt, wo wir merken, was wirklich wichtig ist und äh, was vielleicht auch Dinge sind, auf die wir verzichten können. Naja, äh, ich schweife ab, es ist ein bisschen arg philosophisch. Erstmal schönen Dank und lieben Gruß äh, an Chris, der diese Folge hier zusammengeklöppelt hat. Sehr, sehr schön. So können wir euch wenigstens mal wieder ein Lebenszeichen schicken und vielleicht ein bisschen Ablenkung und Freude. Wobei ich sagen muss, dass es mir momentan auch ein bisschen schwerfällt. ich habe lange, lange, lange überlegt, was ich jetzt hier eigentlich erzählen soll, was ich jetzt vorstellen kann oder worüber ich reden möchte. Weil über Trailer sprechen finde ich ein bisschen schwierig. Also na klar kann man so weitermachen, aber es ist so ein bisschen... Ja, es kommt ja jetzt vieles nicht raus, ne. Viele Sachen werden erstmal verschoben, stehen dann doch noch nicht auf dem Plan oder sind erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Man weiß es gar nicht. Kommen die noch ins Kino? Will man doch nicht oder was? Es gibt ein paar Sachen, da ist klar, die sollen ins Kino kommen. Also bei Fast and Furious, dem neunten Teil, da war dann gleich sehr schnell klar, man schiebt es ein ganzes Jahr wirklich, um auf Nummer sicher zu gehen. Fand ich auch krass, ne. Während jetzt andere Sachen um ein paar Wochen oder Monate verschoben sind, wo man denkt, hm, naja, ist das vielleicht ein bisschen zu optimistisch gedacht vom Verleih. Wir werden sehen, wir werden gucken, was sich noch alles ändert. Aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, gerade ein bisschen schwierig, einfach so ganz normal tagesordnungsmäßig über Trailer zu reden. Aber es gibt natürlich trotzdem genug Content da draußen, die man vielleicht selbst ein bisschen antrailern und besprechen kann. Und ich möchte ganz kurz was vorstellen, was vielleicht der ein oder andere von euch auch schon auf dem Schirm hat und jetzt vielleicht gar nicht so ein riesiger Geheimtipp ist, aber der ein oder andere vielleicht auch nicht so bedenkt sofort. Und zwar geht es mir um Disney Plus. Nein, keine Sorge, ich stelle euch jetzt nicht Disney Plus vor, sondern um einen konkreten Inhalt bei Disney Plus oder eigentlich sind es mehrere Inhalte. Und zwar wollte ich unbedingt mal herausstellen und Tipps geben, weil ich das heute mir wirklich ausführlichst angeschaut habe ein bisschen Werbung machen quasi für die Kurzfilme, die es bei Disney Plus schon gibt, die da alle schon vorhanden sind. Da gibt es nämlich wirklich großartige Perlen. Da gibt es wirklich richtig, richtig tolle Fundstücke. Das ist ein Quell an Kreativität, an Emotion, an Herz und an künstlerischer Finesse vor allem auch. Also die Sachen sind auch ganz toll gemacht. Ihr findet dort ganz viele Kurzfilme von Pixar, die zum Teil auch Oscar nominiert oder sogar prämiert waren, aber auch von den Walt Disney Studios allein gibt es Kurzfilme. Da sind bekannte Sachen dabei. Da gibt es Kurzgeschichten von Toy Story, die Toy Story Toons. Es gibt von Cars Kurzgeschichten, aber es gibt natürlich auch einzelne Geschichten, die jetzt nicht in einem vorher existierenden Franchise oder Universum spielen, da sei jetzt nur Piper genannt oder Lou oder Lifted, also da gibt es ganz, ganz viele tolle Animationsfilme aber es gibt vor allem etwas, was mir heute schön aufgefallen ist oder mir heute viel Freude bereitet hat und das ist eine Rubrik oder eine Serie, eine Reihe von Kurzfilmen oder Experimentalfilmen. Man merkt auch, dass da teilweise nur Techniken erprobt werden sollen oder kurze Elemente. Die Geschichten sind wirklich ganz, ganz kurz und knackig, so um die fünf Minuten rum und zwar nennt sich das Ganze Kurzschluss. Das findet ihr also, wenn ihr das dort in die Suche eingibt oder ihr guckt in der Rubrik Kurzfilme, dann findet ihr das auch bei Disney+. Plus. Und da gibt es wirklich erstmal eine Staffel mit, ja, es sind äh, über zehn Filme, ich weiß jetzt gar nicht genau, waren es 14 oder so, ähm, ich habe es jetzt nicht äh, nachgezählt und jetzt nicht nochmal nachgeschaut, ähm, aber das ist wirklich ein Füllhorn an brillanten Kurzfilmen und Animationstechniken. Alles animierte Kurzfilme, also es sind keine Real Kurzfilme in dem Fall, äh, sowas gibt es auch zum Teil äh, bei Disney Plus, aber, aber sehr wenig. Ähm, nee, das sind alles Animationsfilme, eben aus den Walt Disney Studios oder Walt Disney Animation heißt es in, in dem Fall, die Unterfirma oder die Unterabteilung. Und äh, da sind so schöne Geschichten dabei, äh, bei denen man immer wieder angerührt ist und wirklich auch sagen muss, wow, wie die es schaffen, in so kurzer Zeit, ähm, in so wenigen Minuten, so viel rüberzubringen an Geschichte, an Gedanken, an Überlegungen. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich toll. Also das ist wirklich schön. Ich möchte gar nicht auf einzelne Filme eingehen, weil die kann man sich wirklich alle komplett anschauen. Die sind nicht so lang, da ist man wirklich nicht lang beschäftigt. Wir hatten es heute dann bei einem Brunch so ein bisschen laufen. Ähm, es war so ein bisschen ein trister Vormittag irgendwie. Klar, in der jetzigen Situation Dann haben wir gedacht, machen wir ein bisschen gemütlich irgendwie was an und haben das tatsächlich auf einem Tablet so nebenbei laufen lassen, ähm, sind dann später aber zum Fernseher weil es einfach so schöne Filme waren, wenn man sagt, die will man dann doch in, in groß sehen irgendwie, aber jedenfalls äh, so ein bisschen als Brunch-Unterhaltung einfach alle Folgen durchgeguckt und es ist wirklich äh, wunder, wunderschön und was ich richtig klasse fand, das äh, wusste ich vorher auch nicht, dass es sowas geben würde bei Disney Plus, es werden tatsächlich vorher auch so ein bisschen äh, Interviews sehen, Kommentare, Making-of-Momente äh, mit den Machern gezeigt, also den äh, Regisseuren jeweils, die stellen sich kurz vor, sagen was zum Film, wie sie ihn gemacht haben, man sieht ein bisschen was äh, von Konzeptzeichnungen und Überlegungen und das äh, fand ich auch sehr, sehr cool, dass man wirklich auch sagt, okay, wir sind zwar ein Streamingdienst und wir bieten zwar sowas an, aber das wird nicht einfach nur dahin gekippt, sondern man kann sich mit den Inhalten auch ein bisschen äh, auseinandersetzen und äh, bekommt da ein bisschen was zusätzlich geboten. Ähm, fand ich sehr, sehr schön. Kurzschluss meine Empfehlung bei Disney Plus, wenn ihr Disney Plus habt, das vielleicht gerade ausprobiert oder so, ähm, ganz viele werden ja in den Dienst zumindest mal reinschnuppern und jetzt erst recht. Ich finde das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Wie gesagt, da sind eben auch Kurzfilme dabei, die ich noch nicht kannte, die man noch nicht gesehen hat. Alle bekannten Sachen von Pixar und Disney äh, an Kurzfilmen, die da sind, lohnen sich alle auch. Schaut die euch auf jeden Fall auch an, wenn ihr die noch nicht kennt oder holt ein paar Sachen nach. Äh, Kurzfilme sind wirklich eine Disziplin, wo das Studio oder die beiden Studios, in dem Fall, wenn man Pixar einzeln zieht, zählt, dann äh, wirklich da sind die ganz groß. Das haben die einfach drauf, dieses kurze, prägnante Storytelling, wo man wirklich so hingerissen ist, an der Stelle eine kleine Triggerwarnung, Warnhinweis, wie auch immer man es nennen will. Es wird sehr oft sehr, sehr anrührend. Also man kann schon sehr gerührt werden. Der eine oder andere wird vielleicht auch eine Träne vergießen, muss man schlucken. Aber es ist immer so, dass es eine positive Melancholie irgendwie gibt, die einen so ein bisschen mit einem positiven Gefühl rausgehen lässt, wo man sagt, ach schön oder ach ich bin voller Hoffnung und ich glaube, das ist etwas, was wir in jetzigen Zeiten auch ganz gut gebrauchen können, was einen vielleicht in eine schöne Stimmung packt. Es ist nicht zum Weglachen und alles brüllkomisch, weil dafür ist es vielleicht auch nicht die Zeit, aber es ist alles voller Hoffnung und voller Menschlichkeit und voller Nächstenliebe und das klingt jetzt wahnsinnig sülzig aber wie gesagt, vielleicht passt es in die Zeit. Schaut doch mal rein bei Disney Plus, Kurzschluss, genug geworben. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, da bin ich dann hoffentlich auch wieder mit dabei. Grüße an Chris, Grüße an die anderen Jungs, Grüße an euch liebe Hörer. Danke, dass ihr uns treu bleibt. Bis bald. Bleibt gesund.
1: Das war Steve. Vielen, vielen Dank. Ich kann auch nur empfehlen, einen Blick auf die also generell auf die Kurzfilme auf Disney Plus zu werfen. Der Party-Dino-Rex, Party-Rex, keine Ahnung, Party-Saurus-Rex, einer meiner Lieblingskurzfilme, weil er technisch unfassbar beeindruckend ist und noch witzig, also sowas, was Pixel halt eigentlich immerhin kriegt äh, technisch neue Maßstäbe zu setzen als auch inhaltlich ähm, sehr, sehr gut abzuliefern. Ähm, das war's mit, äh, mit Trailer-Schnack Folge 83. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann nehmen wir wieder eine Folge auf, alle zusammen. Wir haben ja jetzt das Konzept ein wenig verändert, dass wir uns abwechseln. Die ungeraden Nummern, zumindest jetzt, ähm, sind im Prinzip kleine Moderationen von mir mit Einspielern. Und dann haben wir die geraden Nummern, ähm, bei denen wir alle zusammenfinden und uns komplett austauschen. Ich hoffe, es geht euch weiterhin gut. Ich hoffe, ähm, ihr habt nicht so viele Einbußungen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und ähm, denkt dran, wir haben euch lieb und wir hören uns beim nächsten Mal. Küsschen an euch. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.